0: Wróćmy do nas, naszego kolejnego przedstawiania dziejów e, przyszłej Rosji, ponieważ jeszcze Rosji nie ma nie i długo jeszcze nie będzie. Otóż o e, Dymitrze Dońskim, który wygrał wprawdzie bitwę wielką, ale z przegrywającym partię, przywódcą tatarskim i to tam już następny przywódca tatarski za karę zniszczył Moskwę i zniszczył wszystkie te miasta, wszystkie te grody, które były na Zalesiu i które wspierały Moskwę. I to nie tak, że, że to było jakaś łagodne niszczenie, to było niszczenie do zera. Ci ludzie, którzy zdążyli uciec z miasta, z miejscowości, z grodu i się chowali gdzieś tam w lasach, to ci ludzie przeżyli, ale to była cząstka. W związku z czym te ostatnie lata panowania, kilka lat panowania Dymitra Dońskiego były tylko płaszczeniem się przed Tatarami. W jaki sposób... Tego, tego nie wiemy, to, to, to że tak pewnie zostało ujawnione w historii. Książę Zaleski, który rozpoczyna atak na Tatarów, nagle staje się kimś, kogo Tatarzy chronią, żeby był władcą tego obszaru. Zamiast go zamordować, to pozwalają mu rządzić i do śmierci rządzi. I do śmierci rządzi, i do śmierci zresztą jest Tatarą posłuszny. A więc następuje tutaj wielka przemiana. A wielka przemiana w ogóle jakby nie jest odnotowana w historiografii, która już nie jest historiografią owego, powstającą w owym czasie, tylko jest historiografią, która... Wstała w okresie XIX, XX wieku. I po prostu w jakiś sposób ten moment jest ukryty. Nie, nie wiemy, dlaczego wróg Tatarów staje się nagle nie, nie sojusznikiem, tylko wiernym, wiernym sługą. To, to jest duża różnica. Wiernym sługą Tatarów. I oni go, oczywiście, aż do śmierci tolerują. Wszystkich tych, którzy go po, po, posłuchali, mordują. Ten mord, do którego doszło dwa lata po zwycięstwie nad Tatarami, to, to po tych dwóch latach prawda, ten mord, następuje ten wielki mord zniszczenie tych miast, i potem ta, to płaszczenie się przed Tatarami. Jego syn, Wasil I, dość długo panujący, stara się uratować to wszystko. Zresztą robi to z jakimś powodzeniem, zabiega o, o poparcie... Wielkiego Księstwa Litewskiego, księcia, księcia Witolda, zabiega o poparcie całego tego tatarskiego państwa z jego główną stolicą w Saraju na, na, na jak Wołka wpada do Morza Kaspijskiego. Tam była ta główna część pciaku, czyli ziem którymi bezpośrednio władali Tatarzy. Władali także oczywiście się tylko że władali i zajmowali się tylko tym, co, im, co ich interesowało. I ich interesowało przede wszystkim to, żeby tam ci płacili. I Tatarom płacili, a przy okazji Tatarzy mordowali i to w dużych ilościach miejscowych mieszkańców. Zmieniało to kierunek jaki, cały kierunek rozwojowy, ponieważ przy każdej takiej serii mordów tatarskich ofiarami na pewno byli przybysze z, z Rusi, tej kijowskiej, a już, już najpierw pod władzą tatarską, potem pod władzą litewską. Ale ci przybysze stamtąd przybywali i, i tych przybyszy łatwiej można było mordować. Natomiast powiększała się ilość ludzi, którzy z jednej strony należeli do rozmaitych szczepów mongolskich, a z drugiej strony przyjmując, bo po kolei przyjmowali to, przyjmując religię prawosławną, religię chrześcijańską, zmieniali także język. Religia chrześcijańska uczona była w języku starocerkiewno i oni mogli początkowo nie rozumieć to, co popowie mówili, ale z czasem to oczywiście to rozumieli. Ta ludność o etnicznie coraz, coraz bardziej tatarska, była równocześnie ludnością, która mówiła z językiem słowiańskim, nie był to czysty, czysty język słowiański, był to język słowiański o ogromnych naleciałościach na, na azjatyckich i do całych azjatyckich, poczynając od Chin, no takie słowa jak bięgi czy coś, to one przyszły z Chin, a niektóre inne przyszły, przyszły tylko ze Złotej Ordy. Różne, różne było to pochodzenie, ale za każdym razem było to azjatyckie. A więc Azjaci, którzy mówią słowiańskim, zepsutym przez rozmaite języki azjatyckie, nie formowali właściwie żadnej własnej grupy oddzielnej. Te poszczególne księstwa, których ilość rosła systematycznie, te ogólne księstwa były księstwami, gdzie, które się różniły osobami władców, ale które nie wytwarzały na przykład społeczeństwa, jednolitego społeczeństwa Zalesia, przyszłej, e, przyszłej Rusi Moskiewskiej. Ta, ta przyszła Ruś Moskiewska nie, stał, nie uzyskiwała jakiegoś własnego charakteru etnicznego, by tylko, władzcy, tylko byli poddani władców, władcy byli z, dy, z dyskusji Rurkowiczów, a... I władcy podlegali, w mniejszym czy większym stopniu podlegali e, Wielkiemu Hanowi Tatarskiemu. To, to było tego rodzaju państwo. I teraz w, w końcowej fazie e, zaczęły następować w, na tym obszarze dość istotne zmiany jeszcze e, z bardzo prostej przyczyny. Jeśli plemiona tatarskie działające w pczaku, znaczy w tym obszarze między Morzem Kaspijskim a Donem, jeżeli one do połowy XIV wieku były rządzone silną bardzo ręką, były w ogóle, w ogóle bardzo, bardzo władcze, bardzo silne. To po tej czarnej śmierci, która nastąpiła w połowie XIV wieku, Tatarzy nie odzyskiwali tej pierwotnej siły. Podzieleni byli na grupy, zwalczali sami siebie i tak dalej. Owszem, bardzo chętnie rabowali także zaleście, ale nie było już, nie była to, nie była to już taka... Absolutnie dyspotyczna władza. I mimo tego, że nie była to dyspotyczna władza, to dwaj kolejni następcy Tońskiego, jego syni, wnuk, Wasil I, Wasil II, mogli być już jak na to całe państwo tatarskie, mogli być już władcami dość silnej ręki. I będąc takimi władcami, oni oczywiście e, e, w, bardzo mocno się podporządkowywali, e, podporządkowywali Tatarom, ale także e, pojawiały się tutaj dość silne związki, między zwłaszcza Wasilem I synem Dmitrodyńskiego a wielkim księciem litewskim a konkretnie mówiąc yy, yy, wielkim księciem, czyli Witoldem. Córka Witolda była żoną Wasila I a jeśli przedtem w czasach Olgierda, jeszcze przed, przed tą czarną śmiercią, jeżeli przedtem te stosunki były z Litwą napięte i dość takie wojownicze, to w czasach Wasyla I warunki przynajmniej z Wielkim Księstwem Litewskim i i stały się przyjaznorodzinne, jeśli władca książę Moskiewski, ale więc władca jednego z głównych państewek Zalesia, jeżeli jest żonaty z córką Witolda, no to oczywiście temu Witoldowi nie podlega dochodzi do takiej sytuacji, że oni chcą być wiernymi sługami Tatarów, ale Tatarzy między sobą walczą i ich to specjalnie nie obchodzi. Natomiast Witolda, wielkiego księcia litewskiego Witolda, który był człowiekiem niesłychanie ambitnym w pierwszym okresie swojego życia, jeszcze w, ten, w tym okresie Odkąd Jagiełło został królem polskim, aż mniej więcej po bitwie pod Grunwaldem, to cztery razy przeszedł na stronę Krzyżaków. To, to jest ten początek witalny. Potem po, po, po Grunwaldzie to już nie miał po co przechodzić na w stronę Krzyżaków, ponieważ tą siłą główną. Na tym obszarze stał się przestał być Zakon Krzyżacki, a stała się, stała się Polska, czy też monarchia polsko-litewska. Korona i Wielkie Księstwo Litewskie. Doprowadziło to do tego, że gdy Wasy I już umarł. To jego syn Wasil II, miał wtedy 9 dziesięć 10 lat, był właściwie całkowicie zależny od, od Wielkiego Księcia litewskiego Witolda. Rok przed śmiercią nie, nie spodziewał się chyba, że w tym czasie umrze. Rok przed śmiercią w roku 1430, znaczy rok przed tym roku, tą śmiercią w tym roku, czyli w roku 1929 Witold, który marzył o koronie królewskiej. Królową, koronę królewską miał przecież giełło. Chciał się stać, jakby samodzielnym władcą. Zorganizował właśnie nawet na rok przed śmiercią, kilkotygodniowy taki wielki zjazd w łódzku, e, gdzie przybyli liczni, poczynając od cesarza, władz całego, całej tej rzeszy niemieckiej, poczynając od niego, pod, przez królów tam e, Danii, Szwecji i tak dalej, aż po książąt, książąt. Dosłownie kilkadziesiąt osób się spotkało w mieście Łódzk na takim, takim spotkaniu, który zorganizował Witold. Jagiełło też tam był i Witold usiłował tam doprowadzić, żeby cała ta konferencja, która trwała siedem tygodni, żeby cała ta konferencja dała mu koronę. Natomiast pozycja Jagiełgły była na tyle silna, że powiedział nie i opuścił całą tą, nie był, i nie był do końca na całym tym zjeździe. Ja o tym wspominam, ponieważ teraz niedługo będą na Ukrainie obchodzone uroczystości, rocznica, rocznica tego zjazdu monarchów, który, których zorganizował Witold. Ja, ale miał już, miał już życie, że tak powiem, ja. e, z, ogra, czas życia ograniczony i w następnym roku, w końcu następnego roku zmarł. I wtedy już nie dziesięcioletni, a piętnastoletni Wasil II został syn Zofii, córki Witolda. Został czynnym takim, wypełniającym swoje zadania władcą. I wkrótce po tym, jak jakby przejął władztwo księstwa moskiewskiego, księstwa moskiewskiego, które się w międzyczasie systematycznie powiększało, poszerzało i było już w, tej, w pewnym czasie już największym, największym takim księstwem na połudziu. To w momencie, kiedy przejął tą władzę, rozpoczęła się wojna domowa właśnie wewnątrz władców Rusi Moskiewskiej. Był po prostu ta wojna domowa trwała 20 lat. Od roku 1430 toczona była wewnątrz najbliższej rodziny, to znaczy pytanie było, czy, czy władzę powinien przejąć syn Wasila I. Czy władzę powinien przyjąć najstarszy brat po nim? Najstarszy brat Jerzy, brat zmarłego, zmarłego księcia Moskiewskiego. Była to straszliwa wojna. To jest wojna, która trwa 20, formalnie 20, w rzeczywistości dłużej 20 lat była wojną straszliwą, na to straszliwą, że nie tylko jacyś współcześni mnichowie, którzy tam zapisywali jakieś kroniki, ale także późniejsi historycy, i to grubo późniejsi historycy, wzdrygali się, żeby opisywać tortury, które stosowano w stosunku do wrogów. Ci wrogowie to najbliższa rodzina. Dodatko ta najbliższa rodzina ciągle zmieniała układy. Popierano własnego ojca, ale ponieważ się nie podobał, to przeciwko niemu występowano. Tego typu historia. I najlepszym przykładem było, że książę książe Wasilale. Syn Jerzego, czyli strieczny wnuk Wasyla I, książę Wasil został oślepiony przez władcę na polecenie rzeczywistego władcy, czyli Wasyla II, ale związani z tym Wasylem, który został oślepiony, dorwali przy, szefa, ten, przeciwnika, Wasyla II i też oślepili Wasila II. Dwóch przywódców walczących frakcji zostało, dostając się we wrogie ręce, ale te wrogie ręce to były rodzinne. To wszystko się toczy w granicach rodziny, która oczywiście korzysta z jakiegoś poparcia i tak dalej, i ma, ma, że tak powiem, własne siły zbrojne, ale to się ciągle zmienia, to obydwaj tracą, tracą wzrok. I trwa to około to do, do 20 lat, i po 20 latach cała ta rodzina, rządząca Moskwą i walcząca o Moskwę, cała rodzina tak dokładnie się wymordowała, że wasil II może zostać tym władcą, który już do końca będzie rządził i rządzi, ale rządzi już inaczej niż jego poprzednicy. Wprowadza tutaj, wprowadza tutaj zwłaszcza dwie zmiany dwie zasadnicze zmiany pierwsza, pierwsza z tych zasadniczych zmian dotyczy tatarów właśnie drugi ściąga na ruś Moskiew, na, na, na to, do, do tego wielkiego księstwa mos, moskiewskiego jednego z książąt przecież Zalesia ściąga masowo Tatarów i nawet traktuje ich jak bojarów zaleskich nadaje im jakieś włości i tak dalej, ale nawet doprowadza do tego, że sam będąc lennikiem Tatarów, staje się władcą lennym Tatara, który jedno, jedna z takich jedno z takich podległych Wasilowi II terenów staje się nie państwem Zaleckim, tylko tatarskim. W związku z czym, późniejsi, znacznie późniejsi historycy twierdzą, że już wtedy Zalesie stało się niezależne od Tatarów. Jest to oczywiście nieprawda. To, że Waszej Drugi ściągał dużą ilość Tatarów, to no, to tylko dlatego, że mógł Tatarom lepiej wierzyć niż swoim krewniakom. Swoi krewniacy mogli się zawsze zbuntować, napaść go, zamordować, oślepić, poddać torturom. To jest rodzinna, że tak powiem, rodzinna zabawa. A jak brali Tatarów, to ci Tatarzy się słuchali, poddawali. Czy, czy, czy dostawali jakąś pozycję bojarską, czy, czy tak jak jeden z nich, prawda, stał się bezpośrednim lennikiem, to oni po prostu byli posłuszni. To była taka pierwszy taki proces, który w drugiej części swojego panowania zastosował Wasil II. Równocześnie zmienił cerkiew, która była na Zalesiu. Ona była od początku różna, różniła się. Była to oczywiście cerkiew prawosławna, ale od tej, tej cerkwi, która była na ziemiach Rusi kijowskiej, późniejszej, prawda, Teorusi Ukrainy, to ona się tam jakimiś fragmentami e, różniła, ale nie różniła się w sposób taki zasadniczy. Natomiast ledwo dyszało Bizancjum, cesarstwo bizantyjskie ledwo dyszało i zresztą się wkrótce zostało zagarnięte przez Osmanów. Żeby ratować to, to Bizancjum, zabiegało ono o wsparcie papieży rzymskich i papieże rzymscy chętnie im to udzielali, niezależnie od tego, że była przecież różnica w tych religiach, jedni byli rzymscy katolicy, drudzy byli greccy prawosławni, doprowadzono do tak zwanej Unii, która jakby tworzyła jednolitą religię, łączyła religię prawosławną z religią katolicką. Przestali się różnić dogmatami, zaczęli się różnić tylko sposobami wyrażania wiary. Ta Unia Została przeniesiona na, na wschód. Przede wszystkim przenieś, przeniesiona została do Bizancjum. Zresztą w Bizancjum przez miejscowy, miejscowy, tych, miejscowe duch, duch, duchowieństwo została bardzo źle odebrana, ale e, władca jeszcze działał. E, ale została także przerzucona, przerzucona na wschód. I wtedy wschód się zmontował. Zarówno część, która była w Wielkim Księstwie Litewskim, część prawosławnych, jak część, która była na Zalesiu. Część, która była na Zalesiu, przede wszystkim papież rzymski wysłał tam swojego wysłannika, którego ani ani w Wilnie, ani w Moskwie nie chcieli uznać. Znaczy w Moskwie go w ogóle wsadzili do więzienia. On już szczęśliwie uciekł stamtąd jakoś, za czym go zdążyli zamordować. Zresztą dość długo żył, potem z Wilna go wygoniono. Stworzyły się, do czego Rosjanie się nie bardzo chcą przyznać. Dzisiejsi Rosjanie, czy XIX-wieczni Rosjanie, nie chcą się przyznać. Stworzono dwie religie prawosławne. W przeciwieństwie do Unii obu kościołów, odrzucono tą Unię całkowicie. Przy czym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, prawosławie, Odporządkowano tradycji, znacz, tej, tej tradycji, poczynając od, od chrztu, od chrztu Rusi w 1988 roku, jakby przywracając niektórym elementom tą wagę, którą miały, było to prawosławie typu europejskiego, takie prawosławie, które było reliktem pozostałością po, po Bizancjum. W międzyczasie zresztą Bizancjum zostało w 453 roku zostało zdobyte przez Osmanów, których błędnie nazywamy Turkami, Turkowie byli tylko jedną z grup etnicznych, które tam działały. Państwo było osmańskie. I oni jakby przejęli część przejęli tą tradycję, ale tę tradycję przejęli na sposób europejski. Natomiast na terenie Zalesia pod znacznej mierze pod wpływem Wasyla II właśnie, została stworzona, zostało stworzone prawosławie moskiewskie. Wrócimy jeszcze, ponieważ do dzisiaj te problemy prawosławia Unii i tak dalej, to one do dzisiaj są w jakiś sposób żywe, a nawet się w naszym stuleciu jak było żwiły jeszcze bardziej. To jest zresztą w sposób dość chwilami dziwaczny. Wrócimy do tego później. Natomiast początkowo ta początkowa, to początkowo prawosławie moskiewskie, znalazło się pod wpływami pogańskimi. Niektórzy, e, problem między innymi polegał na tym, e, że pojawiła się e, na Zalesiu pojawili się święci mężowie, pustelnicy. Pustelnicy, którzy szli do w głąb lasu, mieszkali tam w, tym, w tej głębi lasu, żyli Żyli z pomocy, którą im przynosili tam ludzie, którzy do nich wierzący, wierni im, prawda, przybywali. I połowa, co najmniej połowa tych była niepiśmienna. Ale co to znaczy być niepiśmiennym dla chrześcijanina? Chrześcijaństwo jest religią księgi. Chrześcijaństwo jest religią Starego i Nowego Testamentu. Ten Nowy Testament oczywiście jest bardziej wyniesiony w tej chwili, ale także katolicyzm, ale i prawosławie, ale wróćmy do katolicyzmu, sięga do Starego Testamentu. Nie tak jak środowiska żydowskie, które traktują je prawie w całości, natomiast no chociażby odnosząc się do, do patriarchów, ta, te związki są żywe, występują po prostu. Natomiast na Zalesiu, jak zaczęło się tworzyć to prawosławie rosyjskie za czasów Wasyla II, to ono po prostu oparte było w znacznej mierze na osobach niepiśmiennych, które tłumaczyły zasady wiary. Otóż nie bardzo sobie możemy wyobrazić, jak ktoś, kto nie umiał czytać i nie znał tej wiary, gromadził koło siebie ludzi i opowiadał im, jaka jest wiara prawosławna. Po prostu tego rodzaju zjawisko wystąpiło. I teraz w tym zjawisku oczywiście, chociaż prawosławie się tego nie chce przyznać, prawosławie rosyjskie nie chce się do tego przyznać, weszły bardzo silnie nawet elementy w, zwłaszcza w momencie, kiedy odrzucili tą unię między chrześcijaństwem zachodnim i wschodnim, kiedy tą unię zupełnie odrzucili na Zalesiu. To w tym czasie tworzono samodzielną, samodzielną religię, inną już, też prawosławną, ale inną niż, niż była w Wielkim Księstwie Litewskim. W Wielkim Księstwie Litewskim ziemie etnicznie litewskie były katolickie, a ziemie etnicznie ruskie były właśnie prawosławne. Te ziemie prawosławne to było no ponad, dwie trzecie, ponad dwie trzecie całej, całego Wielkiego Księstwa Litewskiego, przez Unię z Polską, ono się sił rzeczy, zbliżało do katolicyzmu. Zresztą, yy, będziemy o tym mówić później, natomiast prawosławie rosyjskie sięgało przede wszystkim na wschód i sięgając na wschód wprowadzało do, do siebie Elementy wierzeń tatarskich, elementy wierzeń mongolskich, różnych i tak dalej. Elementy jakichś świętych mężów, którzy w głębi puszczy uczą wiernych, a tak uczą jak potrafią. Nawet jeżeli potrafią czytać, to przecież no nie będą tracili czasu i czytali całego. Starego i Nowego Testamentu, no tam może gdzieś zajrzą. Zresztą trzeba mieć jeszcze takie księgi, a, a w środku lasu to trudno je znaleźć. I tutaj powstało coś, co dzisiaj jest niedoceniane, ale już od XIX wieku co najmniej przechodzono, albo nawet od, od początku XVIII, przechodziło na zewnątrz, a jakby było ukrywane, że to rosyjskie prawosławie jest inne niż prawosławie rusi, rusi kiedyś kijowskie. Kiedy władca Wasil II sięga po pomoc tatarską, żeby sobie umocnić własną władzę, tworzy nowe w prawosławie, żeby się odseparować od Zachodu w takiej całej sytuacji dochodzi do czegoś, co się nazywa wyzwoleniem rusi spod latarskiej dominacji. Jakby przy, historycy, zwłaszcza rosyjscy, historycy niektórzy ten proces wychodzenia z władzy tatarskiej przenoszą jeszcze na końcówkę rządu Wasyla II, a inni umieszczają ją za jego następcy, Iwana III, o którym pomówimy za tydzień, ale to są raczej, raczej stwierdzenia późniejszych historyków niż stwierdzenia rzeczywistości. Ponieważ Zalesie nie chce wydostać się z panowania tatarskiego, co najwyżej chce korzystać z tego, nie tylko być podległy, ale i korzystać z tego panowania tatarskiego. Natomiast Koniec panowaniu tatarskiemu nad Zalesiem nie dają mieszkańcy tego obszaru, tylko nadają Tatarzy, a Tatarzy nadają przez to, że ulegają samolikwidacji. Samolikwidacja władcy to nie jest to samo, co odebranie mu władzy. Natomiast w historiografii rosyjskiej to mówi się, że odebrano władzę, ale komu odebrano władzę? Tym, którzy już umarli. To na dzisiaj koniec.